0: Hola, ¿qué tal? Buenas buenas noches, buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos en una nueva sesión de Memorias de la Fundación Juan Marc. Pueden seguirnos a través, ya lo saben ustedes bien, de nuestro canal en continuo, en la página web de la Fundación Marc.es, cualquier otro día que no puedan acompañarnos. Y en este caso pueden recuperar cuando quieran también esta conversación a partir de, de mañana. Está disponible en podcast y aquí en vivo y en directo Isabel Mijares. ¿Qué tal, Isabel? Muy buenas tardes, Muy buenas bien. noches.
1: feliz de estar aquí en la Fundación Juan Marc.
0: Muchas gracias de verdad por haber atendido nuestra invitación. Isabel Mijares es senóloga, es licenciada en ciencias químicas, es emprendedora, es empresaria, es dueña de una casa con mucho vino para regalar a los amigos. Siempre abierta. He leído en algunas de las crónicas que han escrito compañeros. ¿Esto es así? ¿Siempre su casa está abierta? y Sí, tiene porque guía? yo
1: creo que lo mejor que puedo hacer con la gente es compartir lo que yo amo y es el vino. El vino ha sido... ...mi carrera, mi vocación y mi vida. Realmente no he hecho otra cosa que ocuparme del vino. ¿Qué sería
0: eh, del diálogo, de, de la relación, de la amistad sin el vino? ¿no? Isabel, es prácticamente imposible no entender esas veladas de conversación... ...a través o gracias a una botella. Sobre
1: todo el de la amistad, porque yo creo que el vino... ...precisamente es algo que está hecho para compartir. Cuando ahora intenta la gente filosofar tanto sobre el vino... Yo digo, el vino es ante todo placer y compartirlo. Uno no se imagina abriendo una excelente botella si no es para compartirla con alguien.
0: ¿Y usted esto lo entendía antes de dedicarse al vino? ¿Creía usted que este era un elemento que unía más que que separaba? No,
1: que va, yo... O sea, sí, sí recuerdo que en mi casa el vino siempre fue importante, o sea, yo tengo grabada esa frase de hoy es un día de fiesta, o es un cumpleaños, es un santo, vamos a abrir una buena botella de vino, eso sí sé que ha marcado mi niñez y mi padre era un hombre que le gustaba beber buen vino, mis abuelos también, o sea, eso lo, lo he recibido en la educación, pero jamás pensé, que el vino iba a ser el eje, el centro y todo en mi vida.
0: Usted tiene preferencias, entiendo, con el vino, ¿no? Me imagino que para cada momento, para cada comida, para alguna situación, tendrá filias y fobias.
1: Yo tengo preferencias para beber con qué y
0: con quién. Ah, con quién también.
1: Yo creo que es, es importantísimo. Siempre, siempre que pongo un ejemplo digo, yo no podría beber el mismo vino con un muchacho de 18 años rubito que con un señor de pelo gris. Uh -huh. no, 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 no cito a las mujeres, pero no por nada, sino simplemente porque parece que te inspira más, ¿no? Sí, es muy importante la persona. Eso fue algo que yo aprendí en mi época de Burdeos, donde tuve la suerte de catar con personas tan, con personajes tan famosos en el mundo del vino.
0: Uh -huh. ¿Y, ¿Y cuál es el vino más antiguo que ha probado ahora que estamos hablando tanto de esa solera? ¿no? Pues este año barricas. hemos
1: tenido la suerte de hacer un una cata histórica que hemos hecho en Marqués de Riscal, que tuve la suerte de, de, de tomar parte en ella, y catamos un vino de 1862, vivo y entero, todavía. Catamos 115 añadas, realmente le, le llamaron la cata histórica, y creo que fue histórica, y fue fabuloso poder catar, lo que fueron los vinos durante todos estos años, nuestras épocas de crisis, nuestras épocas de bonanza. Uno se da cuenta de, de que el vino es el reflejo de la historia, el reflejo de un pueblo. Entonces lo vives como, como has vivido la cultura de ese pueblo. Yo tengo el recuerdo del vino cuando era pequeña. Yo soy de Mérida y además me siento muy emeritense, pero mi padre era leonés. Uh -huh. Entonces yo pasaba, nos enseñó a amar a las dos regiones por igual todos los hermanos y fundamentalmente yo pasaba largos inviernos con mis abuelos y tengo ese recuerdo de, de, de la hora de comer, de decir hay que bajar a buscar el vino con aquellos jarros vidriados que después yo no sabía que iba a trabajar tanto en la región de León. Ahora mismo León es la capital gastronómica de España este año y vamos a tener suerte de hacer muchas catas. Sí. Tanto yo formo parte de la Casa de León y me siento también muy orgullosa. Pero realmente uno se da cuenta lo diferente que yo viví el vino ...en Mérida, de cómo lo vivía en León... ...reflejo de una historia diferente. Uh
0: -huh. Me interesa mucho esto que, que ha comentado... ...porque ha abierto una expectativa en esta conversación... ...los vinos entonces tienen memoria, ¿no? Eh, porque si pueden contarnos cosas de un país... ...de diferentes épocas, pueden sí, tener tiene memoria. Sí tienen
1: memoria. Yo acabo de llegar de Oporto... ...he hecho un viaje fantástico... Eh, ...por, por eh, las nuevas denominaciones... ...todavía no denominaciones de origen... ...sino geográficas, como Busaco... Uh -huh. Y bairrada, todas estas nuevas, aparte de los de los grandes soportos, y es curioso la concepción del vino en una región y otra. Refleja cómo son las gentes, cómo viven, cómo sienten, cómo incorporan el vino a su día a día. O sea, es el vino
0: tiene memoria. Entonces, necesariamente un vino con unos cuantos años en barrica tiene que ser necesariamente mejor, digámoslo así, que no, los no jóvenes. Nada. Cada uno tiene su uso, claro, cada uno pues, tiene su, su función. Todo, todo,
1: hay gente que, ahora, ahora que elaboramos los vinos jóvenes para que se puedan beber enseguida, entre otras cosas por una cuestión económica también, de no tener que tener eh, esos vinos durante tanto tiempo añejándose, hay mucha gente que, que, tiene, que le encuentra verdadero placer a consumir esos vinos jóvenes con carácter primario completamente, en el que uno ve que ese producto está lleno de sueños, está lleno de esperanzas, y sin embargo hay mucha gente que no entiende el vino que no esté hecho, uh -huh. el vino criado, el vino viejo. O sea, en general yo creo que el consumidor, la imagen que tenemos del vino es tinto y viejo, uh -huh. en general. Cuando ahora, por ejemplo, se consume tanto vino blanco, tanto vino rosado, ...tanto tranquilo como espumoso y es cuestión de, de, de gustos, o sea, el, ¿cuál es el mejor vino? El que más te gusta. No hay normas, no hay reglas, ¿por qué? Porque a lo mejor te recuerda algo, a lo mejor te recuerda haberlo vivido en un momento importante de tu vida, haber compartido esa copa en un momento específico con una comida especial... El vino está en el alma, pues entonces tiene, tiene forma, tiene volumen, tiene alma
0: El, el vino tiene características propias de, del ser, ¿no? de las personas Porque me dice que tiene memoria, puede ser joven, puede ser viejo, tiene alma, tiene memoria eh, El vino incluso además puede, eh, no sé cómo, cómo decirlo, puede incluso vivir en otras personas Y puede ayudar al diálogo la verdad es que
1: heredas un poco los gustos de claro. la gente que te rodea de, de los vinos que has bebido desde pequeña, yo eso, ahora decirlo, es un poco arriesgado, ¿no? Porque se supone que hasta los 18 años nadie... De... Pero yo me crié en una generación donde bebimos vino antes, con agua, uh -huh. y según ibas creciendo, disminuía el agua y, y aumentaba el vino, pero teníamos esa cultura de, del vino, y entonces... Esos vinos que yo recuerdo que llegaba en Mérida, veníamos del colegio y mi abuela nos daba un vino dulce que de la época y debía tener la impresión de que eso tenía poco alcohol porque decía, eso os va a dar ánimo y os va a calor, fortificar. ¿no? Entonces, ese vino toda la vida yo le he tenido un profundo respeto. Ahora. No me atrevo ni a juzgarlo técnicamente. Me da miedo a entrar en su alma porque me da la impresión de que es una falta de respeto por mi parte.
0: Bueno, pues esta experiencia alrededor del vino es muy interesante porque incluso además... Eh, Análoga a las personas, vemos que la experiencia deja huella en el vino y también deja huella en las personas. Y las ¿no? personas. Así que ya tenemos situada aquí la, la idea de memorias de la Fundación, con esa trascendencia alrededor de una profesión, de una experiencia biográfica y de una invitación que hemos cursado en la Fundación Juan Marca a nuestra invitada hoy, a, a Isabel Mijares, que ha sido una emprendedora, decíamos al inicio, y el vino ha sido, eh, digamos así, el método para ganarse la vida... Usted ha sido calificada por varias revistas como La Dama del Vino en España, como una de las personalidades importantes que uno tiene que consultar para conocer cómo está el vino en España. Y esto entiendo que es muy bonito, pero cuesta mucho. ¿no? Y a usted le ha costado mucho esfuerzo.
1: Yo no sé si me ha costado esfuerzo. Me he divertido tanto. O sea, si es cierto, yo ahora lo veo con los ojos del, de la memoria, del recuerdo, y sobre todo lo hablo con ciertos bodegueros viejos, y ellos me dicen la extrañeza cuando yo llegué de Burdeos. Claro, yo ya era química, ya era enóloga. La beca March me permitió quedarme con el mejor enólogo del mundo, con el profesor Emil Peinot. Me quedé con él catando seis vinos diarios y yendo con él a los grandes chateaux donde él asesoraba. Y claro, viví una experiencia única, porque fue la de... Aprender no solo la química y la técnica y la ciencia, sino la cultura del vino en una región como Burdeos. Conocer a personajes como eran entonces los dueños de los grandes chatos Claro, venir a, volver a España con todo eso, comprendo que cuando yo decidí que no quería ir a un laboratorio de investigación, entonces... Había mujeres estupendas como las doctoras Yaguno, Cabezudo, Díaz de Betancourt, que trabajaban en el Instituto de Fermentaciones Industriales y ellas siempre pensaron que yo me iba a unir en la investigación. Yo dije, no, yo quiero hacer vino, quiero crear. Y entonces empecé en Villafranca del Bierzo, en una bodega, y me doy cuenta ahora de lo que debió ser para la gente de Villafranca Ver a una mujer que llega y se pone a hacer vino y se pone a vivir el mundo del vino a fondo cuando entonces no había mujeres en él. No había en el mundo del vino porque pues porque tampoco había mujeres claro. en muchos otros campos, mm. tampoco hay que pensar que solo no las había en el mundo del vino.
0: Isabel, ¿y usted tiene la sensación de que gracias a, a, a su experiencia ha abierto camino a otras mujeres?
1: Sí, eso sí, además me lo recuerdan todos los días y eso me encanta. O sea, cada vez que me encuentro con una enóloga joven que me dice muchas gracias porque nos abriste ese camino de que hubiera mujeres en bodega, me encanta el haberlo podido hacer y me siento súper satisfecha. Me siento un poco mamá o abuela casi ya de todas esas chicas jóvenes que están empezando en el mundo del vino. Hoy hay muchísimas hay muchas mujeres técnicas y estupendas además, hay unas enólogas estupendas, pero hay además directoras de exportación, directoras de marketing, gerentes, cosa que hubiera sido impensable, entonces yo recuerdo que hasta no me dejaban entrar en algunas bodegas porque decían que las mujeres enturbiábamos el vino, o sea, has tenido... hace poco me decía mi hija un día, eh, tenías que escribir mamá, pero no sobre acabo de publicar eh, El mágico camino de la cepa a la copa y me decía, tendrías que contar pero más sobre cómo has vivido el mundo del vino porque a mucha gente joven nos interesaría yo creo que hubo una parte de inconsciencia yo no me di cuenta que podía ser tan, tan extraño ver a una mujer entrar en una bodega teniendo en cuenta que entonces las instalaciones no eran las de hoy las máquinas eran muy pesadas, armar un filtro no era armar un filtro hoy ni una prensa, pero yo no entonces no lo vi así. A mí me parecía normal, yo era química, me había especializado fuertemente en burdeos, había sido campeona de cata nada más terminar la carrera y me parecía lo normal aportar lo que yo sabía al mundo del vino. Y me ha pasado igual después, cuando fui presidenta del, de la Feria del Vino de Barcelona o cuando fui presidenta del Consejo Regulador de Valdepeña, me decían, ¿cómo, ¿cómo se siente siendo la primera mujer? Bueno, pues siempre tiene que haber la primera, me imagino que la primera mujer notario también extrañó y la primera mujer en, en todos los ámbitos, porque la mujer se incorporó al trabajo, no al trabajo del campo, no al trabajo obrero, se incorporó más tarde… Entonces la, la misma extrañeza era tener mujeres en el mundo del vino.
0: Y lo importante es comunicarlo, ¿eh? saber comunicarlo y comunicarlo tan de forma tan enigmática como lo hace usted. Pero se han portado atrayente. muy bien. Yo
1: ¿eh? no me he sentido maltratada. Me he sentido, creo que los hombres han sido unos compañeros estupendos y aunque les chocase en un principio, que luego me lo han hecho saber y mucho más los bodegueros, la verdad que me han tratado muy bien. Y con mucho afecto, a pesar de que yo tengo un carácter fuerte y a veces soy enérgica, pero había que tenerlo un poco porque si no tampoco te escuchaba.
0: Algo de esto irá saliendo en algo que nos queda de conversación. Si le parece, vamos a comenzar este relato de, de lo que cuestan las cosas para poder conocer mejor a nuestra invitada Isabel Mijares. Es enóloga, ha sido la primera mujer en dirigir un consejo regulador, como hemos dicho, el de Valdepeñas, es emprendedora, ha creado varias empresas. En 1989 fundó el equipo TIM, una empresa de consultoría para el sector alimentario y vitivinícola. Y desde 1999 pues coordina la guía Repsol de Vinos, entre otras distinciones. Acaba de publicar ese libro de la cepa a la copa y es miembro de la Real Academia de Gastronomía. Nace en Mérida en una familia de ocho hermanos y esto yo creo que desde el principio imprime carácter. Usted creo que es la segunda, ¿no? Yo Así soy que la segunda, sí. La,
1: la mayor de, la las, mayor chicas, de las chicas la y la segunda,
0: además. ¿Y, ¿Y esto cómo influye desde pequeñito? ¿Cómo, bueno, ¿cómo lo vio? Eh,
1: aprendes desde pequeño a tener el espíritu de equipo. O sea, las familias numerosas tienes la impresión de que tienes que compartirlo todo que tienes que vivirlo todo en conjunto y a mí me ha apoyado muchísimo y me siguen apoyando yo tengo una relación enorme con, con mis hermanos los cónyuges dicen que somos más que familia tribu uh -huh. y yo creo que tienen un poco de razón pero también nos educamos así tanto en Mérida como en nuestras épocas de pasarlas en Villada donde hoy yo Sigo manteniendo la casa familiar y hemos tenido. La familia ha sido muy, muy importante en mi vida. Creo que tanto mi familia de origen como después. Me casé con un francés, me lo traje a España, <risa> obviamente. Y, y bueno, yo solo he tenido una hija, por ejemplo, y ahora tengo dos nietos. Pero la, la familia te marca y el vivir en familia creo que es, que es importante. La noción de familia que tenemos que ya se está perdiendo mucho en otros países europeos y que yo he vuelto a reencontrar en mi trabajo continuo en Latinoamérica eh, marca mucho la vida de cualquiera. y Yo le agradezco muchísimo a mi familia, a mis hermanos, me, ha, me han apoyado mucho. Jamás he sentido incomprensión en ellos. A veces alguna cosa les ha extrañado porque no pensaban de la misma manera, pero de la misma manera que en una familia numerosa políticamente no tienes el mismo pensamiento, ni tienes por qué coincidir, de la misma forma ha sido profesionalmente.
0: De pequeña, ¿qué le aportó tener un pie en León y otro en Mérida? Son dos el entender muy muchas
1: cosas. Yo creo que esa noción de región... Eh, mi padre nos enseñó a amarlas y entonces la distancia que había entre Mérida y Villada, donde pasábamos el verano, era como ahora irse a... Uh -huh. eh, tardábamos casi 24 horas. ¿Cómo iban los ocho? Seis trasbordos.
0: ¿Cómo lo hacían? Iban pues en autobús. En, ¿en, tren, o?
1: <risa> en tren con todo tipo de trasbordos, con los baúles, con todo, o sea, típico. Cuando uno piensa en los viajes de esa época es increíble. Y entonces yo veía que mis abuelos castellano leoneses no eran lo mismo que los extremeños no teníamos el mismo carácter no eran tan extrovertidos tenían otras cosas y, y también hasta en los productos, recuerdo nuestros viajes con el aceite cuando veníamos a Castilla, a la vuelta que traíamos harina o sea, todo eso te hace ver que son civilizaciones diferentes pero que en el fondo son complementarias yo a veces cuando me dicen, es como ahora cuando me preguntan, ¿cómo vivís? A, ¿A la española o a la francesa? No lo sé. Hablamos los dos idiomas en la casa igualmente, mmm, comemos lo mismo, admiramos el buen jamón que el buen foie, eh, y lo mismo me pasaba de pequeña, o sea, cuando de Mérida a León era ahora mismo como de España Francia, o sea, Realmente un leones en Mérida pues también tenía su impacto y mi padre se acostumbró sin perder su carácter. Uh
0: -huh. Isabel, ¿es verdad que, que usted entra en contacto en el, con el vino precisamente allí en León porque su abuelo tenía una pequeña bodega de uso familiar que la regentaba su tío? creo De hecho, mi tío ¿no?
1: murió en la bodega con monóxido de carbono, con un accidente en Vendimia, y a mí esa me parecía... Mágico eso de ir a la viña, de ver aquellos viñedos que ahora me doy cuenta, digo que mal plantados estaban, qué mal atendidos con las tecnologías de hoy, pero ese vino hecho en casa casi milagroso porque no sé ni cómo se conservaba con, con, la, con la poca tecnología que había en aquellas bodegas subterráneas donde lo bueno quizá era la temperatura tan fantástica a esa profundidad ahora cuando lo veo digo eso fue lo que realmente despertó en mí el decir yo como química no me quiero especializar en algo sin alma eh, yo estaba convencida que quería crear no quería hacer recetas no quería seguir un protocolo quizá también por mi propio carácter y en el mundo del vino encontré ese mundo o sea es arte es magia es ciencia eh, cuando mis compañeros se ríen, dice cuando te pones tu buena chaqueta de científica, no hay manera de, de llevarte la contraria, pero el vino es mucho arte también, y esa sobria carácter de León, eh, como eran la gente de sobre todo del páramo, yo creo que influyó mucho en mi propia decisión mm. y sobre todo en mi voluntad de hacer lo que me gustase y lo que quisiera. Y mi padre era teniente coronel de artillería, o sea que no era tan fácil.
0: Uh -huh. Había ido a Mérida en la Guerra Civil <risa> la Guerra. ¿no? y ahí a, a conoció a su madre. Uh -huh. Isabel, el mundo del vino, desde luego, es un mundo muy sensorial y usted, por lo que me está contando, ya determina desde muy pequeño que esos elementos de sensorialidad están ahí y usted también los empieza a captar. ¿Por qué tiene duda entre ¿Dedicarse al mundo del vino o al mundo del perfume? Esto es una cosa que me ha llamado mucho la atención.
1: Porque yo fundamentalmente trabajo con la nariz y uh -huh. sigo igual. ¿eh? Y me impresionaba todo lo que yo pudiera percibir por la nariz. Por eso al principio hice la, la petición para entrar en el Instituto del Perfume en Lyon uh -huh. y en Burdeos. Pensando que... Desde el principio yo creo que vi más el mundo del vino como desde el mundo de la cata, que es a lo que después me he dedicado mucho más y por eso tuve duda. Pero después me di cuenta que era mucho más creativo el vino, era mucho más profundo. No olvidemos que en un perfume puede haber X sustancias, pero al lado de los mil componentes, más de mil componentes que tiene el vino y encima es un elemento vivo, nada que ver.
0: Usted ya entiendo que, que sabía descifrar ese mensaje implícito que tenía la bodega de su abuelo eh, Le atraía, pero vivía en una ciudad en la que también está muy presente el arte, Mérida eh, El arte romano nada más y nada menos, eh, ancestral eh, ¿Qué recuerdos de niña tiene también? Me imagino que, que pasearía por el teatro, por, por el foro Total,
1: de, de aquella ciudad aprendí su, su apertura en Mérida había turistas, o sea, yo tengo el concepto de turista desde que era súper pequeña y me acuerdo que cuando no entendíamos a alguien hablar decíamos, este es un inglés, o sea, sistemáticamente era un inglés y Mérida estaba llena de turistas, en mi casa, en mi casa está apoyado el arco romano, hoy es un, hay restaurantes, hay de todo porque era una casa grande, porque éramos muchos y… Y tengo el concepto de esa ciudad abierta, Mérida es precioso. Yo me siento orgullosísima de ser emeritense y ejerzo de emeritense, realmente. Mérida es una ciudad que siempre estaba llena, que siempre estaba animada. Ese teatro romano, ese puente que entonces tenía todavía circulación, ...nosotros distinguíamos... ...los emeritenses decíamos... ...no, esto está del puente para acá... ...o del puente para allá... Uh -huh. ...y la gente joven le hace gracia... ...cuando nos oye decir eso... ...pero también tuvimos ese Mérida... ...que te daba un concepto... ...iberoamericano rápido... ...porque yo desde pequeña... ...tenía una tata que era de Medellín... ...y me hablaba de Medellín... ...me hablaba de Hernán Cortés... Uh -huh. ...y en mi casa se hablaba de Pizarro... ...y se hablaba de la epopeya americana... ...he tenido la suerte después de trabajar en todos los países... ...he trabajado en Bolivia, en Perú... ...en Uruguay, en Argentina, en Chile... ...ahora trabajo mucho en México... ...de hecho la cátedra del vino en México lleva mi nombre... ...y me hace una ilusión porque eran mis recuerdos de niña... ...yo en Mérida oía hablar de todo eso... ...y me parecía que estaba al lado... ...que lo iba a poder conseguir algún día... ...estaba muy lejos de saber que el trabajo... ...yo trabajé con Naciones Unidas fue mi primer, uno de mis primeros trabajos, fui jefe de proyectos y me tocó trabajar en todos esos países. Uh -huh. claro, luego me mandaron ya a Albania y muchos de esos países también, que, pero que también han dejado un recuerdo espléndido.
0: Uh -huh. Y hábleme alguno de algunas de sus lecturas de, de niña. Creo que le gustaban los viajes fantásticos.
1: Yo leía todo lo que era irreal, uh -huh. <ríe> quizá porque... Quería un poco, o sea, el, el mundo del día a día no, no era mi mundo y entonces siempre leía cosas con, con mucha imaginación y pensaba que lo iba a realizar y como siempre tuve eh, en mente que todo lo que uno quiere hacer, lo hace mmm, te cuesta más, te cuesta menos, tienes que trabajar más o menos tienes que ir contra viento y marea, pero se puede hacer es cuestión de proponérselo Quizá me ayudó mucho también y me apoyó mucho. Mérida es mágico, porque no es solo una ciudad romana, ha sido todo. Ha sido árabe, ha sido judía. Ahora, leyendo las obras de, de los novelistas más actuales, eh, realmente uno ve lo que ha tenido esa ciudad, no porque ahora mismo sea capital de Extremadura, sino porque realmente, históricamente, ha tenido una magia increíble. Mm.
0: Hablábamos de los viajes, de lo que le gustaba a usted imaginar esos viajes, pero es que a los 15 años, eh, bueno, pues abandona las Escolapias de Mérida y su mundo, su pequeño mundo de una ciudad como Mérida, y se traslada a Madrid. Me mandan a Madrid, ¿Y cómo claro. es eso? ¿Cómo, ¿Cómo lo encaja esa muchacha que ya va creciendo?
1: Mi padre era muy abierto y él no quería que que nos acostumbráramos a la vida cómoda de una ciudad pequeña, porque Mérida es una ciudad pequeña, y inmediatamente que terminé el bachiller elemental, a Madrid. Pero papá, si sí, hay el mismo colegio en Mérida, la indignación de toda la familia, esta niña, lejos de todo el mundo, tiene que vivir fuera, y todas fuimos viniendo me acostumbré enseguida a Madrid, las colapias, nunca ha sido para mí un problema al colegio. Yo tengo un recuerdo del internado fantástico, lo pasé en grande, no estoy nada traumatizada por haber estado interna, pero nada. Y me divertí muchísimo, hacía de todo, pra, participaba en todo, era del coro, era de todo lo, lo habido y por haber con tal de moverme. Y Madrid me encantó, hice bachiller y magisterio, terminé y no me cabía duda, o sea, en mi casa no había, mi, mi padre lo tenía muy claro, había que ir a la universidad y aprender idiomas,
0: uh -huh. es verdad y que, entonces
1: había una disciplina
0: claro. eh,
1: diferente.
0: Le, leo su expediente y, y leo que en 1959 termina el Preuco Notable, eh, comienza a estudiar la carrera de Magisterio y después en la Universidad de Madrid Químicas, ¿y por qué Magisterio?
1: Pues porque eso sí que era una, yo creo que... que había cierto miedo de que una mujer pudiera dejar los estudios porque se casaba con la mentalidad de la época y más en Extremadura que éramos bastante eh, generalmente pues te casabas con la gente de tu entorno todo eso a mí me espantaba solo de pensarlo ¿no? y entonces yo creo que pensaba que haga primero magisterio porque ya tiene su título. entonces hice magisterio a la vez que el bachiller superior y ya cuando terminé dije, no, yo, mi mundo es la química. Siempre me, me fascinó la química. Me parece que la química es la ciencia de la vida. O sea, nos levantamos respirando, es química. Eh, tomamos el desayuno en todo lo que tomamos. Gracias a la química lo podemos vigilar. Eh, no es que esto tenga química, esa frase me espanta. Pero gracias a la química controlamos el mundo. Entonces me encantaba... Y, pero nunca paraba de hacer cosas. O sea, me encantaba ser azafata, intérprete, eh, moverme. O sea, el, el mundo se tenía que ser un mundo en movimiento. Y yo creo que no he cambiado. ¿eh?
0: Sigue sí, teniendo que la misma energía, mis, ¿no?
1: A mis 75 años <risa> sigo igual con unas increíbles ganas de moverme continuamente.
0: Y unas ganas de vivir increíbles también, ya ya se nota. En el 69 se licencia en enología y en 1970 en químicas. Y esta, esta doble aproximación a, al mundo del vino es muy interesante porque no solo conoce su estructura, su envejecimiento, sus calidades y sus cualidades, es que usted conoce exactamente cómo es el vino desde su condición de elemento químico. Y a mí eso me interesa porque esa aproximación científica no era tan habitual en aquel tiempo. No,
1: no. no teníamos una gran discusión entre los químicos y los agrónomos. Uh -huh. Los agrónomos decían que el mundo de la, del vino era suyo porque la uva era agronomía. Y yo le decía hasta que llega a la bodega que se convierte en elaboración y en transformación ...y sin la química no se puede dar un paso. Esa discusión prevaleció... ...incluido en el Ministerio de Agricultura... ...y en tantas cosas, ¿no? Y después... ...yo ahora tengo la convicción... ...que la mejor preparación para un experto en vinos... ...es la química. Sin la química es muy difícil... ...y menos hoy... ...que ya no es... ...el vino se hace como sale, no... ...ya ponemos los parámetros... ...y hacemos el vino que queremos... Este año que ha sido un año tan complicado, que hemos tenido el 40% menos de cosecha, va a ser un vino espectacular, como añada. Con los conocimientos que teníamos hace 30 años hubiera sido una catástrofe. Se nos hubieran parado las fermentaciones y tal, pero hoy tenemos unos conocimientos que nos permite dominar eh, toda, eh, todos los procesos. El problema es que la enología ha sido una ciencia deductiva. El hombre ha hecho vino, en cuanto que uno aplaste un, un, unas uvas, sin que quiera, se le van a convertir, van a fermentar y se van a convertir en vino. La diferencia es que hoy dominamos cada uno de esos pasos y decimos quiero más color, quiero menos color, quiero esta acidez. Y no porque tengamos que añadir nada, nunca se ha añadido menos al vino, sino porque sabemos los procesos que estamos empleando. Eso mismo de ir a la viña, a catar uvas, catar la piel, catar todo eso, sin la química no hubiéramos llegado muy lejos.
0: Durante sus años de formación universitaria usted ya había estado en Burdeos porque obtiene en el Instituto de Enología de la Universidad de esta ciudad el Diploma Nacional de Enología y esto ya eh, imprimía un carácter, imprimía unos conocimientos muy específicos que combinaba perfectamente con esa, esa licenciatura en químicas y propone en 1970 a la Fundación Juan Marc en la convocatoria de ayudas al extranjero desarrollar la siguiente investigación Estudio de la estabilización conservación y envejecimiento de vino ¿se acuerda?
1: Fue, me acuerdo porque además no me esperaba que me dieran la beca y fue un apoyo y una ayuda increíble y pasé un año feliz porque realmente era en lo que basamos hoy todo en cómo conservo un vino y lo estabilizo porque hacerlo al final aprendes con más o menos arte y con más o menos ciencia pero conservarlos otro mundo el hecho de que hoy podamos catar vinos sin ningún problema, podamos guardarlos, puedan viajar, puedan dar la vuelta al mundo sin que nos expongamos a accidentes, eso es fabuloso. Es verdad que probamos vinos viejos que han sido hechos sin esos conocimientos, pero una botella sale estupenda y abres la segunda y te puedes encontrar con la mayor sorpresa de que te encuentres con un vino muerto mientras que ahora podemos preconizar lo que va a pasar, saber si lo vamos a poder guardar. Me preocupaba mucho la conservación, porque en casa era siempre un motivo de conversación. ¿Qué le ha pasado a esta botella? Pues la otra que abrí era estupenda y tal, pues es un problema de luz, es un problema de movimiento, es un problema de humedad, ha fallado el corcho. Y realmente las explicaciones se encuentran, era un tema totalmente novedoso, había que atreverse con él, no teníamos los métodos que tenemos hoy para mm. analizarlo y todavía sirve de base como estudio para la gente. Ahora, yo he estado dándoles unas charlas a los jóvenes del Instituto de Neología y me dicen, tenemos su trabajo de la beca marcha. Tengo un recuerdo gratísimo de, de esa hecho, beca.
0: hecho, fíjese si usted ya lo veía venir porque argumenta para que le concedan esta beca que es importante porque tendrá una repercusión económica porque faltan estudios encaminados a conservar, envejecer adecuadamente los vinos aplicando los métodos más racionales. ¿no?
1: Claro, porque España es un gran productor de vinos. ¿Qué teníamos entonces? Que no sabíamos, los graneles eran fuera de serie pero los embotellados con frecuencia, teníamos muy pocas empresas embotelladoras, hoy estamos, somos, seguimos siendo el primer país en superficie vitivinícola, somos el segundo en producción y estamos dentro de los tres primeros en todo lo demás.
0: Uh -huh. Propone estudiar con dos profesores que le interesaban mucho eh, ya en aquella época, que de hecho respondieron afirmativamente de sus avances científicos, el profesor Ribeiro y el profesor Peinot, como usted ha comentado. Más de 40 años después, eh, usted tenía en aquel entonces 26, ¿cómo, cómo evoca la figura de Peinot? ¿Cómo, cómo evoca eh, esa colaboración?
1: Uf, era como Dios. <risa> Yo recuerdo cuando llegué a Burdeos, nadie se atrevía a dirigirle la palabra, nadie se atrevía a pedirle nada, pero muchos años más tarde, cuando yo escribí el primer libro, que fue el vino de la cepa a la copa, le llamé y le dije, profesor, yo quiero que usted haga el prólogo. Y me dijo, es un honor para mí, un orgullo. Y la gente me decía, pero ¿le has llamado directamente? Digo, le he llamado directamente. Yo ya había traducido su libro, él quiso que lo tradujera yo porque dijo que tenía su lenguaje. Y él vino a inaugurar a Madrid mi laboratorio de etnología. Me acuerdo que lo celebramos en el abuelo, en la calle de la Cruz, y su gran sorpresa es cuando le hicimos tomar gambas con vino dulce. Dijo, este país está loco, es capaz de hacer cualquier cosa. Y le sorprendió muchísimo pero a él mismo le, le chocaba, pero me dijo algo muy importante al salir. Un enólogo tiene que trabajar en bodega y se tiene que dedicar en cuerpo y alma al vino. Y existe La Rioja, me dijo, y es un buque insignia, pero existe Rueda, El Bierzo. Decir eso hace tantos años, hoy es evidente, todos sabemos, ahora mismo vamos a cerrar este año la guía Repsol, y el vino más caro, no el más caro de España, que es un vino que vale 17.000 euros la botella, pero el segundo que vale 1.000 euros la botella es del Bierzo. ¿Cómo es posible que pueda alguien preconizar eso en aquella época? Y yo me atreví hasta llamarle, tuve mi primera fermentación en Extremadura. ...en un depósito sin frío... Ni, ...ni control de temperaturas... ...y tuve el valor de llamarle y le dije... ...profesor, ¿qué hago? Estoy elaborando en un depósito de un millón de litros... ...y sin control de temperaturas... ...y me dijo, rece ...es lo único que puede hacer... ...y cuando le dije... ...no se me ha parado la fermentación... ...me dijo, España es muy diferente... ...hasta las levaduras son diferentes... Y además... Era un, ...eran dos personajes... Claro, no en vano, a Peinó se le ha llamado el enólogo del siglo y Jacques O Gallón... no nos atrevíamos ni a dirigirle la palabra. Y encima yo empecé en un año conflictivo, porque fue el 68 con la huelga, uh -huh. con todo el mayo del 68, y no era fácil.
0: ¿En una ciudad preciosa? Como en una Bordeaux, ciudad preciosa.
1: Eh, Burdeos es. Es una maravilla. Y que vive el vino, o sea. Mm,
0: quizá la, el, eso sí, yo río. aprendí a
1: vivir el vino en Burdeos. Hoy sigo teniendo una relación fantástica con ellos, de hecho asisto a casi todo. Y ahora estoy traduciendo Le Grand Cru de, de Burdeos al español porque quiero transmitirle lo que es ese mundo mágico del vino de Burdeos que es un mundo aparte.
0: Un mundo aparte, de esas mundo. bodegas, eh, esos pequeños atos, eh, esa cultura. Y hay bodegas
1: estupendas en el mundo entero. ¿eh? Sí,
0: sí, sí. Pero es verdad que eso ya es Burdeos es el, el Olimpo de los es, Dioses.
1: Es otro mundo. Uh -huh. Y los alumnos, los antiguos alumnos de Burdeos, nos sentimos muy, muy ligados. Tenemos un enorme contacto entre nosotros, nos asesoramos, nos consultamos. Uh -huh. Es... Es muy diferente al resto del mundo del vino.
0: Pues leyendo su expediente, el expediente que tiene la fundación, me ha llamado la atención una confesión de uno de los miembros del tribunal que, que usted sacó un, una calificación altísima y, y bueno, pues eh, en ese sentido, en el ámbito intelectual y académico no hay ningún reproche, pero quiero que comentemos eh, esta frase de, del doctor Francisco Ramírez Gómez. Dice, asegura que en tres días... Usted ha certificado una práctica de cata de 200 vinos y él confiesa a la Fundación. Si me hubiese visto yo en la obligación de llevar a práctica de esta naturaleza y magnitud... Probablemente habría muerto en el intento. No, no comprendo cómo ella ha podido resistirlo. Bueno,
1: es duro, ¿eh? Ahora tampoco se nos recomienda a los catadores pasar de los 50 a vinos. Yo soy juez de dudas en algunos concursos internacionales y hay veces que tengo que catar 100, 140, 150. Pero catar, ¿eh? No tragamos nada. Si no estaríamos cirróticos, porque claro. el hígado no nos perdonaría tampoco. <risa> el... Pero eso eso también era aprendizaje de burdeos. Claro. Con Peinot había mañanas en Margot, en Latour, en Iquem, en Cheval Blanc. Claro, esos vinos a veces nos daba hasta pena escupirlos. Porque realmente, cuando nos decían los precios, yo decía, tendré ocasión después en mi vida de poder probar esos vinos. Afortunadamente he seguido formando parte del del grupo de jueces y, y tengo la oportunidad de poderlos tomar a medida a menudo.
0: <risa> en la memoria que envía la Fundación usted describe, ha sido un año de gran importancia en mi formación enológica, un tema tan amplio como el elegido de estabilización, conservación y envejecimiento de vinos. Creo haber estudiado y experimentado lo fundamental bajo la magnífica dirección del profesor Peinó. Muchas gracias. No, yo yo
1: a él usted. le agradezco y además ha sido mi... Mi padrino toda la vida, porque cuando yo abrí en Madrid mi laboratorio, él vino a inaugurarlo. Decir que era alumna suya te abría muchas puertas. Por eso, cuando traduje su libro, tampoco me di cuenta de lo que eso me iba a suponer. Y por eso hizo el prólogo de mi libro. Está unidísima a él hasta su muerte hace un cuatro años, cinco años, y de hecho sigo muy unida a su hijo, que es un gran médico del vino. Pero eran profesores, se sentían muy franceses, eh, Bordeaux era Bordeaux, como ellos decían, no, aquí no viene cualquiera, pero muchos enólogos españoles nos hemos formado allí, porque entonces no había escuelas, yo me tuve que ir porque las escuelas que había en España eran de... ...de nivel de capataces, vitivinícolas, uh -huh. etcétera... ...no había escuelas con titulación universitaria... ...nada más que la Politécnica para los ingenieros agrónomos. Uh -huh. Entonces, teníamos que ir o a Bordeaux o a Asti. Uh -huh.
0: Bueno, pues abandona Bordeaux con muchos conocimientos teóricos y prácticos... ...y entra en una eh, en una marca, en una bodega, Palacio de Arganza... ...en Villafranca del Bierzo, que ya está totalmente unida a usted... <risa> y, y usted califica esa experiencia de maravillosa que volvería a repetir, pero compleja e incierta en algunos momentos.
1: Claro, porque además yo ya estaba casada y mi marido tenía que vivir en Madrid. Yo me iba todos los domingos por la noche en el correo gallego, cosa que tampoco era cómoda. Me bajaba en Toral de los Vados a las 5 de la mañana. Y yo entiendo lo que les debió parecer en Villafranca del Bierzo una mujer metida en una bodega, yo tenía moto en aquella época, ya fumaba puros habanos, que los fumé desde los 15 años, y, nunca, y los fumaba en la calle, claro, yo entiendo la extrañeza, pero nunca me demostraron ningún rechazo, al revés, tengo un recuerdo fantástico de Villafranca, de la calle del agua, de salir a tomar vinos, estupendo, yo conservo, tuve que dejarlo, porque no era una vida para una mujer, casada y me vine a Madrid a montar el laboratorio primero que monté, de, de de análisis y control enológico, y después ya empezaron a caerme todas las responsabilidades encima.
0: Presidir, por ejemplo, el Consejo de Valdepeñas, que también fue otra experiencia, ¿no?
1: Intervin, vicepresidenta alimentaria… De enfrentarse todo. a los
0: manchegos, ¿no? A los, sí. a, a los agricultores manchegos. Pero
1: bueno… Son muy próximos a los extremeños también. También tengo que decir lo mismo, que ellos me confiesan ahora, sigo manteniendo con ellos un contacto estupendo, que la extrañeza que les produjo, pero, pero me apoyaron mucho y me ayudaron mucho. Y de hecho, ya digo, sigo asistiendo a todas sus cosas, soy presidenta de los Jóvenes Amigos del Vino, o sea... Me, francamente creo que ha sido una aventura tan fantástica que lo único... Es que tienes que ceder a muchas cosas, es decir, eh, no hay santos, no hay cumpleaños, es complicado cuando empiezas a tener hijos, cuando tu, cuando tu hija es pequeña, como era el caso de la mía, eh, mamá no está, bueno, pues a veces, pero afortunadamente lo ha entendido también y tenemos una relación estupenda.
0: Uh -huh son las renuncias, ¿no? Que, son renuncias, que uno tiene que hacer. Pero bueno, yo
1: creo que todo el mundo tiene que renunciar a cosas en su vida. Es
0: un equilibrio complicado. No puedes tener
1: todo. Entonces, eh, pues era complicado, o sea, decir no, es que me tengo que ir, es que son vendimias, es que está el vino fermentando. Yo me tuve que venir del viaje de novios porque hubo un problema en la fermentación y me llamaron. Y claro, me decía todo el mundo, ¿te vas a dejar el viaje de novios? Le decía, yo voy a dejar que se estropee un tanque entero. Claro, son pero son renuncias que todo el mundo tiene en su vida, todo el mundo tiene que renunciar a muchas cosas. Eh, nunca se tiene todo, o sea, si, y la libertad precisamente te pide renuncia muchas veces.
0: La lista de participación en jurados internacionales de vino es interminable. Yo he estado, Afortunadamente eh, he participado creo que en el mundo entero. Sí, he estado intentando eh, hacer un itinerario, yo aquí solo traigo algunos, Liubliana, Montreal, China, Chile, todo. París, urgupe en Turquía, San Emilión... Esto significa que el vino se ha convertido en un lenguaje internacional y entiendo sí. un lenguaje que usted entiende, el, el de que no hay fronteras ¿no? De, del vino. Eso es no hay fronteras
1: porque hasta cuando catamos en concursos como era Turquía, por ejemplo, con un mundo adverso enfrente y a veces no nos unía en, en un mismo jurado, en una misma comisión de jueces, no teníamos un idioma común. El francés era el idioma del vino durante uh -huh. muchos años, uh -huh. ahora no es el caso es mucho más el inglés, pero a veces no coincidíamos con un idioma común, estabas catando con un turco, con un japonés, Con, de hecho hemos recurrido incluso a fichas mmm, gráficas para podernos expresar mejor, O sea, era. pero eso demuestra que, que la sensación de placer o rechazo ante un vino, de entender lo que significa, de su complejidad, es universal. Puedes no saber expresarte. De hecho, todavía hay gente que dice, yo es que no sé cómo podéis hablar del vino. Digo, sí sabes, lo que quizás no conozcas es el lenguaje adecuado, como nos... a mí me pasa con el lenguaje del fútbol, por ejemplo, que no entiendo nada. O sea, pero, o con el lenguaje de los toros, que es un lenguaje complejo, el de la pintura. Pero todo el mundo sabe explicar sus sensaciones. Lo que no sabe mucho es explicarlo con palabras adecuadas. Pero un vino, te gusta o no te gusta, tienes ganas de consumir una segunda copa, se establece un diálogo contigo, te está contando su vida, acabo de pasar un año lluvioso, este año ha sido muy seco, por eso soy un poco rudo en mi expresión tánica. A mí me parece que ese lenguaje se establece siempre. Problemas es que a veces... No oímos todo.
0: <risa> hay que saber entender lo que, Pero hay que le, saber entender. le está contando. Eh, entre las menciones, distinciones, hay dos que quiero destacar. Eh, Medalla del Mérito Agrícola de Francia, es obvio, obvio. Eso es me obvio, lleva obvio, al
1: alma, sinceramente. Obvio, porque... porque usted tiene
0: una relación muy íntima con ese país, ¿no? Sí. Pero hay otra, que es la del gobierno de Chile, que me ha sorprendido. Y entiendo que esto es uno de los mercados emergentes, uno de los grandes productores. Cuénteme algo de los vinos de Chile. Pero además, y de la curiosamente,
1: con su país. me dieron la orden de Bernardo Higgins cuando yo defendí el pisco peruano contra Chile. Porque el pisco es peruano, eso es, no hay ninguna duda. Luego Chile lo normó, Chile vende en una semana lo que Perú en un año, lo que sea, pero el pisco y, y el, el haber sido capaces de, de captar lo que yo había hecho por el vino chileno porque siempre tuve fe en el vino chileno a pesar de haber ido en contra del pisco Chile es un gran país es un país productor de vinos eh, que se adapta a cualquier tipo porque es una franja tan chiquita de terreno entre un mar frío y una cordillera de deshielo que tiene unos vinos con una ternura con un carnosos, fáciles de beber, además ellos hacen, aposta han elegido el segmento, no han ido al segmento de grandes envejecimientos, ni de vinos, como le llaman ahora, de alta expresión, que nunca he entendido qué significa, ni de autor, porque todos los vinos tienen autor, esas son las tan nuevas palabras, han ido a vinos placer, a vinos fáciles, y realmente es un gran país. Yo he vivido He presidido el concurso internacional de Chile 20 años y ya el año pasado dije, se acabó, ya quisiera ver más a mis nietos. Tengo dos nietos estupendos. Uno de ellos ya abraza las botellas de vino, aunque no debe saber mucho lo que abraza porque solo tiene dos años. Pero, ...y siempre que el que ve una botella... ...se abraza y dice... vuelin, que es como me llama a mí... ...o sea que... que ...pero entiende, debe entender... ...o sea debe estar viendo que, que a su alrededor... ...siempre que hay algo importante... ...se abre una buena botella...
0: qué es lo que le pasó a usted...
1: ...que es lo mismo que me pasó a mí... ...o sea que yo pretendo... ...yo en su bautizo le, le decía a mi consuegra... ...tú ocúpate del resto... ...de las flores, de los trajes, de tal... ...yo lo que me voy a ocupar es de qué vinos vamos a beber... En el bautizo Y parece que lo entiende Siendo tan pequeñajo Pero parece que es consciente De que ve y sobre todo las burbujas Le fascinan.
0: La guía Repsol cuya sección de vino Como ya hemos comentado Coordina desde el año 1999 Le califica como una de las personalidades Más capacitadas para hablar con el máximo rigor Y una pasión desbordada sobre el mundo del vino de esto damos cuenta en esta conversación estoy leyendo literalmente lo que dice esta guía es presidenta de honor de la Asociación Española de Periodistas y Escritores de Vino y esto, y esto me encanta, hay escritores de vino
1: Sí, eso sí que fue una sorpresa porque soy vicepresidenta internacional también yo siempre decía que, que los científicos no sabíamos comunicar y recuerdo al periodista estupendo Gonzalo Sol que me invitó a su programa de radio y le dije, pero Gonzalo, si es que los químicos no sabemos hablar. Y me dijo, tú habla del vino, olvídate de, de todo el resto. Y desde entonces me dediqué a comunicar mucho sobre el vino porque sí soy una convencida de que lo que no se comunica no existe. Y que el problema hoy de la disminución del consumo del vino es nuestro. Hemos comunicado mal a los jóvenes. Hemos comunicado solo historia, solo cosas complicadas. Parece que para poder beber hoy un buen vino hay que ser doctor o hay que entender muchísimo o hay que utilizar la copa X y tal. Y no es verdad, nada de eso es cierto. Entonces, yo creo, soy una enamorada del mundo de la comunicación. De hecho, en los paneles de Cata, que antes había muchos más técnicos, yo dije siempre que hacía falta periodistas y escritores y comunicadores. Y ahora ya tengo que añadir a los bloggers, porque es la comunicación del mañana. A mí me está costando un poco de trabajo el tema de las redes sociales. A veces me equivoco y pongo un disparate. Pero creo que es, hay que comunicar. Y el vino hay que comunicar sobre él para que todo el mundo sienta que es un catador importante... Y conocedor, que no hace falta nada más que enfrentarse con una copa y ver cómo se mueve y el color que tiene y si está bien vestido o mal vestido, si es grato, si atrae. No hace falta ir a otro tipo de conocimientos para, para disfrutar y el placer es lo fundamental.
0: Mm. Hace un tiempo a una compañera periodista usted contó que hay una sección de su revista que se llama La Cata indescriptible que esto dice mucho y que ahora me casa perfectamente con, con este perfil que estamos conociendo aquí en la Fundación Marc. Y, y creo que también define bien a la persona que hoy nos ha acompañado en Memorias de la Fundación esta definición o digamos esta, eh, bueno, pues este conjunto de frases y de rasgos que, que usted confesó a una periodista. Yo creo que el poder entrar en el alma de un vino, el ver cómo han recogido la uva, cuándo, en qué momento, cómo la han tratado, cómo nació y que todo eso se vea a través de los sentidos es emocionante. Y quien no sepa verlo y crea que solo la tecnología basta, se equivoca. No hay cata sin emoción. De ahí viene a veces la falta de objetividad en algunos momentos, porque es muy difícil catar con objetividad un vino al que uno quiere mucho.
1: Es muy difícil. La cuando cata haces, indescriptible. Cuando haces un vino y has vivido con él los malos ratos, y los después te es muy difícil juzgarlo. De hecho, por eso es tan importante... Que, para, para nosotros, para juzgar, catar sin etiqueta. Qué difícil es, con una etiqueta conocida, llegar a encontrar defectos si los hubiera. Pero de todas maneras yo creo que no hay muchos defectos en el vino. Los hay buenos o mejores.
0: No hay cata sin emoción y no hay vida sin emoción.
1: No hay vida sin emoción porque el, el vino es como el ser humano. Tiene alma, tiene cuerpo, tiene silueta, perfil tiene civilización, tiene cultura y tiene sentimientos, entonces tiene que emocionar un vino bueno es, un, es aquel vino que quieres volver a encontrarte con él y tampoco se explica el porqué porque hoy con las modas hay gente que le encanta los vinos de mucho color muy afrutados otros le gusta incluso yo entiendo la persona que le gusten los vinos toscos pero están llenos de expresión están llenos de viveza y, y el vino, todo lo que en la vida no sea emoción, no merece la pena vivirlo.
0: Sabe que deberíamos haber brindado por esta conversación. Sí, que la ya, verdad, ya terminamos. esta conversación
1: con agua es un poco triste.
0: En la próxima igual invitamos a un poquito de vino a... A toda nuestra audiencia y seguimos conversando, que, que es una maravilla hacerlo con usted. Isabel Mijares, ha sido un gusto conocerle y, y, de haber, y, conocer, y conocer no solo su experiencia, sino también su expresión tan directa y tan, tan realista, tan auténtica. Así que gracias de verdad por habernos atendido y habernos regalado sus palabras.
1: Para mí ha sido un gusto estar en esta casa, que fue el origen y la culpable... De todo lo que he hecho después.
0: Isabel, gracias de verdad por habernos atendido, ha sido un placer.
1: Gracias a todos por su atención.
0: Y gracias a todos ustedes.